0: octavo pan, la bandera de la misericordia. Preparación. Veníamos diciendo que Egipto había sido la prisión de los israelitas hasta el cruce del Mar Rojo. Dios los había liberado de su esclavitud, llevándolos por el desierto, donde el pueblo se había rebelado contra su libertador. Dios, rico en paciencia y misericordia, había saciado su hambre con el maná y su sed con el agua brotada de la roca. Pero los egipcios no serían la única preocupación de los israelitas durante su travesía hacia la tierra prometida. Otros pueblos les salirían al cruce para intentar dominarlos. En Éxodo 17, del 8 al 16, encontramos cómo los amalecitas hacen su primer intento por dominar al pueblo de Dios. Por esta vez, el pueblo de Israel no quedará cautivado por las propuestas de las otras naciones y saldrá a combatir al enemigo pero serán muchas las veces que sean conducidos por lo que no es de Dios. Primera parte, Pueblo de Dios. Mientras los israelitas eran esclavos en Egipto, no molestaban a nadie con su Dios y con sus costumbres. Pero cuando comienzan a recorrer el desierto, son objeto constante de persecución y de intento de borrarlos de la faz de la tierra. A los cristianos, que tenemos al pueblo judío como padre en la fe, nos pasa exactamente lo mismo. Fuimos perseguidos muchísimas veces y cuando nos dan prensa muchas veces es para atacarnos. Esto es porque nosotros tenemos un mensaje que viene de Dios. Y Dios, que creó a los hombres, sabe qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. Porque cuando Dios nos creó, nos creó para el bien. Es por eso que somos como una planta que cuando se riega de lo bueno se nutre y crece, pero cuando no se riega o se le echa cualquier cosa, se seca y muere. Pero hay muchos en el mundo que no les conviene que el cristiano hable, se exprese, viva y transmita el Evangelio, porque esa buena noticia de salvación arruina los planes de los malvados. Para el mundo es mejor un cristiano viviendo en su Egipto interior que un cristiano libre. Cuando el cristiano está fuera de Egipto, empieza a comunicar un modo de vida que el mundo no comprende ni acepta, el modo de Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, vino a mostrarnos el camino para ser felices, para ser santos. Él nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que solo siguiéndolo a Él podemos alcanzar la vida eterna. Los cristianos, cuando estamos libres de la opresión, Vamos por el mundo tratando de contagiar otros corazones con la alegría de ser cristiano. Y sabiendo qué cosas hacen bien al hombre, se las decimos con la alegría de quien cuenta una verdad para beneficio del prójimo. La cultura que propaga el cristiano es la construcción del reino de los cielos en la tierra, llamada también civilización del amor o cultura de vida. Esta cultura cristiana no busca aplacar las costumbres de otros, sino evangelizarlas. Es decir, que anima a todos los hombres a poner luz sobre sus costumbres. Pero porque el cristiano busca llevar la luz de Jesús a todos lados? Porque queremos llevarles a todos los pueblos un mensaje que viene de Dios, un mensaje de salvación y esperanza para todos los hombres con sus vidas y sus costumbres, dentro de lo cual habrá hábitos que les hacen bien y otros que no. Por ejemplo, evangelizar culturas donde la pena de muerte es bien vista y practicada, ayudando así a comprender el valor de cada vida humana. Entonces aparecen los amalecitas de hoy. Aparecen porque no toleran las ideas de los cristianos, porque se sienten invadidos, porque no quieren que las palabras que vienen de Dios les abran los ojos, porque en definitiva, si oyesen la verdad deberían cambiar de vida, y eso es mucho trabajo. Los amalecitas intentaron destruir a Israel haciendo la guerra, pero hubo otros pueblos que quisieron devastarlos, no con la espada, sino haciendo que abandonaran a Dios y se les sumaran. Al igual que con el pueblo de Israel, no todos los que aparecen hoy quieren destruir nuestra fe por la fuerza, sino que algunos vienen con opciones alternativas, que a veces se parecen más y a veces menos, pero no aceptan la verdad pura, sino que la licúan. El cristiano busca evangelizar el mundo desde la inculturación, es decir, desde la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de éstas en la vida de la Iglesia. No solo en las autóctonas, también en las culturas y subculturas que se vayan dando con el correr de los tiempos. Esta vida de fe en las culturas es expresión del amor de Dios a todos los hombres, a cada hombre, y es el mismo Dios quien nos enseña ...a todos a vivir de un modo que alcancemos la santidad... ...sin dejar lo bueno que hay en nosotros... ...sino sumándolo a la construcción del reino... ...un ejemplo de inculturación... ...son las danzas nativas en las misas africanas... ...Dios quiere revelarse a todos los pueblos... ...a través del pueblo cristiano... ...y en esa revelación... ...puede mostrar todo lo bueno que tiene una cultura... ...como así también lo que no le hace bien... ...y por lo tanto... Invita a dejar de lado Segunda parte La bandera de la misericordia Mientras que los cristianos buscamos la inculturación Los amalecitas modernos, como los venimos llamando Buscan la supresión de todo lo que no les condice con su modo de vivir Es decir, cuando Dios nos propone dejar de hacer algo Es para nuestro propio bien Pero cuando ciertos sectores del mundo nos insisten Para que cambiemos nuestras costumbres no suelen beneficiarnos, sino perjudicarnos. Por ejemplo, la droga, el abuso de alcohol, el cigarrillo. Ninguno de sus consumidores se beneficia, sino que se destruye a sí mismo. Mientras que los productores son los que se llenan los bolsillos. En la palabra, Moisés le dice a Josué que elija a algunos hombres y vaya a combatir a Amalek. Mientras él iba a estar de pie sobre la cima del monte, teniendo en su mano el bastón de Dios. Nosotros podemos sentir a veces el deseo de salir a pelearnos con el mundo, pero ese no es el modo de Jesús. Digamos que ambos son extremos que no nos hacen bien, tanto el dejarnos llevar por la pavada del mundo, como usar la fuerza para diferenciarnos de sus ideas. Decíamos que no todos los pueblos quisieron dominar a Israel de la misma manera. Hubo algunos que los atacaron directamente, como los amalecitas, y otros los tentaron a dejar, de di a, dejar a Dios y unírselos. Hoy nos vamos a detener a pensar en quienes combaten nuestra fe directamente. En Oriente, hoy, los cristianos son perseguidos y masacrados. Y en Occidente, los cristianos somos callados o usados de chivo expiatorio para las nuevas tendencias del viejo mundo. Hay quienes se eligen responder a estos ataques con otros más fuertes. Hay quienes abandonan y eligen otros caminos. Y hay una tercera respuesta que es la que hoy nos propone Dios. Moisés se va a orar al monte y mientras está con los brazos en alto y el callado en la mano, Israel vence. Nosotros estamos llamados a orar y levantar la bandera de la misericordia, para que el que venza sea el amor de Dios. Esto se logra comprendiendo que el que nos ataca es un hermano que está confundido en su manera de orar. Que fue herido y desde sus heridas sale a lastimar. Como una oveja herida que al querer sanarla nos muerde. Así están muchos hermanos, necesitados de una caricia que responda a su violencia. Y detrás de ellos, a veces hay otros hermanos confundidos que alimentan su odio de diversas maneras. A ellos también somos llamados a perdonar y rezar por su sanación. Cuando descubrimos por qué el otro actúa como actúa, nos sale más fácil perdonarlo. Y del perdón, nace la paz. Por ejemplo cuando se hacen cordones humanos para proteger las parroquias de aquellos que quieren dañarlas. Muchas veces se reza el rosario. Rezar lo es bueno, pero esa oración tiene que ser más que un pedido de protección a María. Daría haría más fruto que se rezara para que Dios sane las heridas de las personas que ataca, para que descubran cuánto amor les tiene Dios. Si nos golpean por ser cristianos, ofrezcámosle a Dios, a Dios por la conversión del otro, y perdonémoslo. ¿De qué sirve agrandar las heridas de los hermanos, del hermano que está confundido, si Dios quiere que todos nos sanemos y alcancemos el reino? Levantemos la bandera de la misericordia y encendamos un signo de pregunta en el corazón del otro, para que se pregunte por qué respondemos con amor a la violencia. Pensemos en la misericordia que tuvo Dios con Saulo, que mataba a cristianos, y cómo lo llamó a la conversión y el apostolado. Saulo llegó a ser San Pablo por la misericordia que Dios le tuvo. Así hay que velar por la conversión de quienes nos persiguen, respondiendo con amor a sus ataques, para que ese amor le abra la puerta a Dios en sus corazones. Tercera parte, en comunidad. La palabra nos dice que Moisés subió al monte a orar, y mientras tenía los brazos en alto, con el callado, Israel vencía, pero cuando aflojaba, prevalecían los amalecitas. Entonces, Aarón y Juro le alcanzaron donde sentarse y sostuvieron sus brazos por él. El combate se da muchas veces en la oración, donde oramos por los hombres y combatimos al enemigo, que es todo lo contrario a combatir hombres con hombres, que es lo que quiere el tentador. Cuando oramos, Dios vence. A veces hacer el bien y no recibir nada a cambio puede cansarnos. Humanamente sentimos que no produce ningún fruto. Pero los frutos de Dios no siempre se ven tan pronto, ni tan fácil, y algunos no los vamos a ver nunca. Pero hacer el bien siempre da su fruto, esa es una verdad, esa es una certeza, y siempre hace que la victoria sea de Dios. Por eso cuando nos cansamos de hacer el bien, de ponerlo de la mejilla, de amar a los que nos odian, podemos recurrir a la oración, a la palabra, a los sacramentos, a los santos, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. Allí, en todos ellos, pueden descansar nuestros brazos con la confianza en alto. La confianza en que la victoria es de Dios. Que hoy sea un día para amar, y, para amar más y mirar con misericordia a todos los amalecitas que nos encontramos en el camino. Para recurrir a la oración y buscar sanar sus heridas. Hoy es un día para agradecer a Dios por su victoria, aun cuando no la veamos del todo. Que así sea.